0: Dzień dobry państwu, właściwie już zdecydowanie dzień dobry, bo jest jasno, spotykamy się po raz kolejny i przedostatni w tym mickim na kawiarni naukowej. Ja się nazywam Tuzanna Deplitz, jestem jedną z organizatorek kawiarni, obok profesor Magdaleny Fikus i obecnej tu Karoliny Głowackiej, TOK FM. Teraz jest nas trzy, więc będzie nam raźni. Spotykamy się dzisiaj zapomniałam powiedzieć, że to nas wspiera. No Oczywiście wspiera nas Pan, dzięki pacowi starszyca mamy tą piękną salę i wspiera nas Wszechnica, dzięki której od lat mamy nagr nagrania, a od czasu pandemii mamy również streaming. Usiłuję przeczekać. Coś, co jedzie, ale to spojechało. Dobrze. Spotykamy się przedostatni raz i zanim przedstawię panią dr Annę Rosner, która zabroniła mi mówić, że jest wybitną specjalistką, więc powiem tylko, że jest specjalistką. Po raz trzeci w festiwalu będzie mówić o Konstytucji 3 Maja, ale nigdy nie za dużo o Konstytucji 3 Maja, bo myślę, że wszystko to, co wiemy na ten temat ze szkoły i z różnych pogadanek może być częściowo stereotypem, a to jednak ważny moment w życiu, naszym, czy w naszej historii, historii Polski, żeby o niej wiedzieć. Namawiałam panią doktor na to, żeby temat był bardziej poruszający, jak na przykład spisek konstytucyjny albo coś takiego, no ale pani doktor jest naukowcem, w związku z czym postanowiła, że jednak będzie mówić w mniej sensacyjny sposób. Więc dzisiaj o Konstytucji, no jak to zwykle w maju, ale chciałam na zakończenie tego krótkiego wstępu jeszcze powiedzieć o tym, że zapraszam w czerwcu. W czerwcu będziemy mówić o ptaszkach, będziemy mówić, znaczy nie, ja będę mówić, słucham. Czy ptaki się rozwodzą? Czy ptaki się rozwodzą? Tak, ja wszystkim mówię, że o monogamicznych parach ptaków. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe dla wszystkich, którzy chcieliby być monogami, a także dla tych, którzy się zastanawiają, czy warto być w związkach monogamicznych. A teraz już oddaję głos pani doktor, proszę bardzo.
1: Dziękuję bardzo i bardzo serdecznie państwa witam. Że dziękuję też, żeście poświęcili tak piękne popołudnie majowe na spotkanie konstytucyjne, rocznica kilka dni temu, co jak zwykle u nas były różne fajerwerki, ale myślę, że to jeszcze dobry czas, żeby chwilę o tej konstytucji porozmawiać. Tytuł, który Państwu zaproponowałam, to jest tytuł troszkę jakby z innej może półki niż tradycyjna, bo chciałabym mówić o takim pojęciu patriotyzmu konstytucyjnego. Dlatego zaraz wrócę, ale tutaj rzeczywiście Pani doktor miała rację mówiąc o tym, że ta konstytucja trzeciego Maja to jest taki dokument, który chyba każdy Polak ma wbity do głowy, znaczy w świadomość, że on był, może tak, bo sam dokument oczywiście nie, bo dowiaduje się o tym na lekcjach historii, na lekcjach polskiego, ale to na ogół są ogólniki, które zostają w naszej pamięci, plus no, taki stereotyp Narodowego Święta. Chociaż też może o tym kilka słów, kilka na końcu. Teraz to już nie jest narodowe święto, tylko majówka w odczuciu większości Polaków, więc no, tak, to troszkę, tak to troszkę nam ewoluuje. Myślę, że jednak warto o Konstytucji mówić. To pierwsza Konstytucja w naszym kraju w nowoczesnym rozumieniu tego słowa. Konstytucja w epoce staropolskiej to były po prostu uchwały sejmowe, używana tego terminu oczywiście, ale nie, nie była to w, w, Konstytucja w rozumieniu ustawodawczym zasadniczej, prawda? To jest, także w tym sensie jest to, jest to coś nowego. Oczywiście nie uratowała Rzeczpospolitej, jak wiemy, ale można postawić tezę, że dochodzenie do Konstytucji, o czym będę mówiła, spowodowało rewolucję w sposobie myślenia, spowodowało rewolucję w sposobie postrzegania zmiany w kulturze politycznej, nowy styl życia politycznego. Nie tylko sama Konstytucja, ale rok po Konstytucji to były bardzo ważne wydarzenia, o których też postaram się państwu chwilę tutaj poopowiadać. Będę też mówiła, właśnie jak tutaj w tytule mamy yy, yy, zakonotowane, o tym patriotyzmie konstytucyjnym. Yy, yy, pomysł wziął mi się stąd, że rozmawiając ze studentami, zastanawiając się nad ideą konstytucji i nad pomysłem konstytucji, pojawił się ten termin. Termin zresztą jest znany, on dość dawno i szeroko fun funkcjonuje dość dawno. Ta koncepcja patriotyzmu konstytucyjnego to jest pomysł filozofa i socjologa niemieckiego Jurgena Habermasa, który mówił o tym, rozważał ten problem w kontekście II wojny światowej i Niemiec po II wojnie światowej że tutaj ja oczywiście nie będę o tym opowiadała za dużo, bo no, samej tej teorii, bo nie miejsce i czas ku temu, ale to nie jest jakiś pomysł taki powiedziałabym nowy. Natomiast wracam do tej rozmowy z studentami. Rozmawialiśmy o książce w wywiadzie młodego historyka i prawnika z profesorem Adamem Strzemboszem. To taka książka, która okazała się jakiś czas temu. Stanisław Zakroczymski, ten młody chłopak, wspiera się z profesorem w wielu miejscach i postuluje, mówią, rozmawiają również o Konstytucji, współcześnie, dzisiaj o tym, jak tą Konstytucję Izdy postrzega i mody rozmówca Stanisław Zakroczyński proponuje udrożnienie, że tak powiem, w tym kontakcie społecznym, terminu, właśnie tego terminu patriotyzm konstytucyjny. Więc może na końcu zastanowimy się nad tym, spróbuję Państwu ten pomysł podrzucić, bo wydaje mi się, że on jest wart myślenia, rozważań w kontekście też współczesności. O konstytucji, czyli o maja monowe, by nieskończenie, problemów jest cała masa. Można się zastanawiać no przede wszystkim nasze, nasze ulubione stwierdzenie, że ona była pierwsza no to wiadomo, że nie była pierwsza i nie, chociaż no bardzo, my bardzo lubimy ten te przywiązanie, jesteśmy do tego, do tego pomysłu, że ona była pierwsza. I, i oczywiście nie i to współcześni też wiedzieli o tym, że, że ona nie była pierwsza. Historycy dzisiaj przywołują przykład szwedzki z, z lat 70., też tego stulecia, chociaż oczywiście tam to w końcu ewoluowało w kierunku absolutyzmu, ale były taki pomysł na ustawy zasadnicze. Niedoceniana i niedostrzegana przez, przez historyków również jest Konstytucja Korsyki z 1755 roku. To, ona się nazywa Konstytucjona Paulina, bo Pasquale paoli był jej um, autorem i ona generalnie rzecz biorąc w tym rodzącym się um, um, oświeceniowym myśleniu o państwie te właśnie zasady trójpodziału władz um, jakoś tam wprowadzała w życie. No ale nie przebiła się, że tak powiem, świadomości społecznej, a była. Żeby było śmieszniej, to konstytucja 3 maja nasza 791 roku miała dużo wspólnego z konstytucją, czy też nawet wzorowała się na konstytucji francuskiej wrześniowej z tego samego roku. Brzmi to absurdalnie pewnie i paradoksalnie, ale po prostu dyskusja nad zasadami konstytucji francuskiej odbywała się, że tak powiem, przy otwartej kurtynie w atmosferze rewolucji we Francji. Te pisma ulotne i nie tylko ulotne gazety, efekty tych dyskusji docierały do Polski i one miały duży wpływ na to, co się działo w zaciszu zresztą gabinetów królewskich, o tym też za chwilę, Czyli możemy powiedzieć, że tutaj te, to są naczynia powiązane jakby, no już nie mówiąc o konstytucji amerykańskiej, która oczywiście jest tutaj no takim pewnie najważniejszym wzorem, i ona rzeczywiście jest wcześniejsza, no ale na szczęście nie na naszym kontynencie, więc możemy mówić ciągle, że my pierwsi, prawda, nawet tymi zastrzeżeniami. I to ja bym powiedziała, że to nie jest aż tak strasznie ważne. Ważne jest, że Polska znalazła się w kręgu rodzącego się konstytucjonalizmu światowego i to rzeczywiście jest, rzeczywiście moment niezwykle ważny. Można by rozma rozmawiać, czy to, to oczywiście to jest wątek do pogłębienia. Można też rozmawiać o Rzeczpospolitej Polsko-Litewskiej, o pytanie, pytaniu czy i jak myśleli król i jego otoczenie, jeżeli chodzi o kształt państwa Rzeczpospolitej Polsko-Litewskiej, jak to było w Konstytucji, jak to było potem. Tutaj zresztą mamy trochę paradoksów, dlatego że kiedy czytać sam tekst Konstytucji to rzeczywiście i takie wnioski wyciągali niektórzy, i ci, którzy analizowali ten tekst, nawet w podręcznikach akademickich to się pojawiało, że to mamy jednolite państwo, nie mamy już państwa dualistycznego, co oczywiście jest nieprawdą, ponieważ parę miesięcy potem mamy zaręczenie wspólne Narodów, senator litewscy upomnieli się o ten dualizm ustrojowy i co prawda więzy zostały bardzo zacieśnione, ale nie, no, nie, nie, oczywiście nie zerwano, nie zerwano tych zasad. I znowu można by było tutaj o tym więcej opowiadać. Można by opadać o krytyce, której konstytucja podle, podlegała i, i za w momencie, kiedy powstawała i powstała, ale też i potem można zastanawiać się, jak historycy ją widzieli. Mamy bardzo, bardzo dużo wątków. Czasu na to tutaj oczywiście nie mamy, więc tylko sygnalizuję, że o takich, o takich, o takich sprawach warto by było mówić. Może jeszcze jeden wątek istotny, to jest tradycja i rola historyczna Konstytucji, no, zwłaszcza w Polsce w XIX wieku, kiedy ona stała się jedną z takich najważniejszych rocznic historycznych dla Polaków, bo podtrzymywała pamięć o Niepodległej Rzeczpospolitej, o niepodległym państwie, choć szczerze mówiąc już w momencie, kiedy kończył się jej żywot razem z życiem niepodległej Rzeczpospolitej stała się już zabytkiem historii i nie była już żaden sposób do, uży do używania, że tak powiem w późniejszych epokach, może też o tym kilka słów powiem. No, potem co się działo to wiemy, po odzyskaniu niepodległości Sejm Rzeczpospolitej jak jedna z pierwszych swoich posiedzeń wyznaczył datę, to było w 1918 roku, datę, tę datę jako datę święta narodowego, nie był to tylko przypadkowy taki pomysł i taki zryw patriotyczny, ale bardzo silnie zakorzeniony pomysł u niektórych polityków, że oto mamy ciągłość państwa. Ta konstytucja miała świadczyć, czy też pamięć o tej konstytucji miała świadczyć o, czy też pokazać obywatelom trzech mieszkających w trzech rozbitych przecież politycznie, kulturowo, ekonomicznie w zaborach, dawnych miejscach zaborczych, że jednak mamy jakieś wspólne korzenie, To nie było znowu takie wcale oczywiste i dzisiaj są historycy, którzy mówią nie, to nie było, to, to było nowe państwo, państwo, które powstało po I wojnie światowej to nowe państwo. No ale jeżeli weźmiemy preambułę Konstytucji Marcowej to okaże się ona w gruncie rzeczy czymś niezwykle bliskim Konstytucji naszej, o której dzisiaj mówimy, Konstytucji 3 Maja, wręcz konstrukcja zdania w sposób ekspresji tych rzeczy, które na zawiera w perambule jest identyczna niemal. Ba, nawet w niektórych wydaniach Konstytucji Marcowej ten tekst perambuł jest drukowany specjalnie staną czcionką jakby, tak, prawda, jakbyśmy tak, żeby, żeby przypomnieć, żeby pokazać, że my jesteśmy. No w Konstytucja podlegała bardzo ważnej krytyce ze względu przede wszystkim na swoje, na swoje postanowienia społeczne. O tym też jeszcze będę mówiła. No to nie, tutaj, no, historio, historiografia perelowska, zwłaszcza ta wczesna, odsądzała biedną konstytucję od czci i wiary, ponieważ no, niedostatecznie dobrze, że tak powiem, urządziła społecznie to państwo, nie doceniła tak dalej. No, trzecia rzecz pospolita. To rozważania o konstytucji, często już krytyczne, mamy, ale też i bardzo ciekawe nowe ustalenia, nowe, znaczy może nie tylko ustalenia faktograficzne, bo te już mamy, te, te mamy od dawna, ale też próba interpretacji, innego spojrzenia na miejsce tej konstytucji w ustroju Rzeczpospolitej, w tradycji ciągłości polskiego republikanizmu. Tym wszystkim, o czym będę mówiła, oczywiście bazuję na bardzo licznych badaniach naukowych, począwszy, które rozpoczęły się właściwie, no, możemy zacząć od levela niemal, ale tak naprawdę chciałam zwrócić uwagę na historiografię czy też pracę przede wszystkim Emanuela Rostworowskiego wybitnego historyka XVIII wieku, Bogusława Leźniatorskiego, Jerzego Michalskiego, Jerzego Koweckiego i żyjących dziś historyków Zofii Zielińskiej, Krystyny Zienkowskiej, Anny Grześkowiak-Krwawicz, ostatnie ustalenia bardzo też interesujące, profesora Baterwika, żyjącego już, a młodego historyka Łukasza Kondzieli, To wszystko to są osoby, które pogłębiły naszą wiedzę, które pokazały nam różne sposoby myślenia o Konstytucji. I te teksty Konstytucji są też dostępne oczywiście. Ja tutaj będę korzystała z takiego wydania, które i tak jako okazało się na fali rewolucji, że tak powiem w 1981 roku. Data tutaj nie jest przypadkowa. Co prawda drukowane było, wyobraźcie sobie państwo w drukarni w drukarni imienia Rewolucji Październikowej jeszcze, bo to był ten czas, kiedy te nazwy się nie zmieniły. Ja uważam, że to jest bardzo dobre wydanie. No, jestem do niego przywiązana, bo, bo to wydanie mojego profesora, znaczy wstęp profesora Bogusława Gosława ale ci znajdziecie państwo na stronie archiwum Równych dawnych. Też bardzo dobre, ono jest dostępne online, bardzo dobre wydanie Konstytucji. Z wstępem profesor Anny grześkowiak krwawicz Można sobie zajrzeć, zobaczyć. Tam zresztą przechowywany jest oryginał Konstytucji. Jeden z, z dwóch egzemplarzy, można sobie to obejrzeć też na stronie. no To jest przyjemnie patrzeć. I tutaj bije się w piersi, że nie, nie, nie przygotowałam odpowiedniej prezentacji, co mi pani, pani doktor wytknęła słusznie ale może się poprawię i wyślę link przynajmniej, żeby to można było zobaczyć. No i, i, i będę próbowała powiedzieć Państwu, że są takie wartości, które, na które ja bym zwróciła dzisiaj specjalnie uwagę. To, jest, to są te wartości, które stanowią kulturę polityczną, które mogą stanowić owym patriotyzmie konstytucyjnym, o którym tutaj mówiłam i, i będę też o tym, t, t, ten cytat tutaj przywoływać, tylko może na końcu. Spróbujmy najpierw przyjrzeć się temu, co, co bym tutaj wskazała jako takie miejsca tworzenia się nowej kultury politycznej. Ten czas poprzedzający uchwalenie Konstytucji 3 maja to oczywiście obrady Sejmu Wielkiego, ten Sejm Wielki to oczywiście nie jest Sejm Wielki, dlatego że był taki wielki, tylko on był bardzo liczny w jakimś momencie powiększony o drugi komplet posłów, więc po prostu było tych posłów bardzo dużo, pierwsza kadencja no, którą znamy z, z odręczników i okrzyków, jak to orientujemy radę ustającą itd. Tak tak przed wielu historyków oceniana jest od, trochę odsądzana od czci i wiary. Mówi się, że ona była jałowa, żona, że, że ona była przedyskutowana, że nic się właściwie tam ciekawego nie wydarzyło, co chyba nie jest do końca prawdą. To nie były lata stracone. Ponieważ jednak, no, poza tymi reformami ustrojowymi tej Rady Nieustającej w tej chwili nie odsądza się w uczciwiar. Uważa się, że to była naprawdę dobra instytucja, nowoczesna instytucja administracji państwowej. Tyle tylko, że miała na sobie piętno rosyjskie, bo ona była stworzona przez ambasadora, stworzona, promowana przez ambasadora rosyjskiego i to wystarczyło, żeby ta nowoczesna administracja, to co było cechą tworzenia nowoczesnych państw ówczesnej Europy, no zostało tutaj w części przynajmniej zaprzepaszczone. Chociaż straż praw była jej jakimś tam na pewno pokłosiem. co się, co się zadziało w ciągu tych, tych kilku, tych dwóch lat pierwszej, pierwszej kadencji? No na przykład ustanowiono konieczne podatki, utworzono nowe, sprawne lokalne władze samorządowe. To był bardzo ważny moment, tak zwane komisje porządkowe. A i jeszcze powiedzmy, że ten Sejm od 1788 roku był Sejmem skonfederowanym, a więc takim, na którym nie działała zasada liberum veto. I my mamy znowu w takim stereotypie, że oto Konstytucja 3 maja zniosła liberum veto. Od dłuższego już czasu to Libermówe to było bardzo krytykowane przez szlachty, przez sejmiki i sukcesywnie omijano ten, ten różny zresztą sposób, ten sposób sejmowania i tutaj właśnie dzięki tym temu, że ten Sejm był skonfederowany był to pierwszy od kilkunastu lat Sejm od 1776 roku, na którym istniała szansa podjęcia jakichś większych reform, właśnie dzięki temu, że nie działała ta, ta ta formuła głosowania. To był czas kiedy, który nazywamy czasami czasem, bardzo mi się podoba to stwierdzenie, chociaż też w jakimś sensie absurdalne, to była atmosfera łagodnej rewolucji. To też nie jest polski termin, tylko włoski, ale w każdym razie u nas ją przyjął. I zwróćcie Państwo uwagę na absurdalność tego, tego, tego układu, jak rewolucja to nie łagodna, jak łagodna to nie rewolucja. A tutaj mamy tę, tę zbitkę, która ma nam powiedzieć, że działy się bardzo ważne rzeczy, to znaczy ten, ta rewolucja w Polsce, bo niewątpliwie ona miała miejsce, była obydwa się bezkrwawo, a pamiętajmy, że w tym samym czasie we Francji pracowała gilotyna i to ostro pracowała. Ten, ten te, te echa rewolucji francuskiej no, były widoczne w Europie i tutaj rzeczywiście ta, to, co się działo w Polsce było jakby przeciwieństwem, znaczy wprowadzaniem, myśleniem o podobnych zasadach, ale na zupełnie zupełnie inną drogą. Ten, ten, ta, ta pierwsza kadencja Sejmu była ewidentnie w moim przekonaniu budową zaplecza, bu, taki, takiego, budowaniem takiego gruntu pod zmiany, które mają nastąpić i został, to dotyczyło nie tylko posłów, ale też społeczeństwa, narodu, ale ten naród proszę rozumieć jako naród staropolski, to znaczy naród przede wszystkim szlachecki, choć pojawi się nam mieszczaństwo, o czym też zaraz. Zmiany społeczne następują oczywiście znacznie wolniej niż zmiany polityczne. Większość badaczy jest zgodna, że mimo tych zmian, które się, które się działy, stronnictwa polityczne budowano w oparciu o stosunki klientalne, czy takie stosunki charakterystyczne dla Rzeczpospolitej, typowe dla tego okresu, a nie w oparciu o program polityczny, co będzie potem cechą systemu partyjnego. Ale jeszcze tego nie mamy i król jednocześnie musi się zmagać Król, który jest zwolennikiem systemu angielskiego, król, który jest człowiekiem niezwykle wykształconym również tym, w tej przestrzeni kultury politycznej, to nie tylko łazienki, to jest również to, jest również właśnie to myślenie, mówię oczywiście symbolicznie o łazienkach, bo takie mamy skojarzenia, to jest, ale to jest również myślenie o właśnie o państwie, myślenie o polityce, król pod swoich długich podróżach po Anglii był zafascynowany i bardzo mu się podobał ten cytem angielski mówiąc w wielkim skrócie, ale jednocześnie w Polsce musiał zderzyć się z tak zwanym sarmackim oświeceniem. Jeżeli w Polsce miały nastąpić jakieś zmiany, to musiały one nastąpić w oparciu o szlachtę o, świeceną, o świeconą, nowoczesną szlachtę. Nie tak jak to było na przykład we Francji o mieszczaństwo, bo po prostu tego mieszczaństwa w Polsce prawie nie było. W związku z powyższym, jeśli by tutaj taką porównanie teatralne zrobić, to we Francji obśmiewano szlachtę, prawda? Bourgeois-en-Thion, szlachcicem, to jest uderzenie w szlachtę. W Polsce to było niemożliwe w Polsce po to, żeby zdobyć sobie szlachtę, jeżeli już pójdziemy tą drogą tych teatralnych porównań to raczej powrót posła byłby tutaj dobrym pomysłem, prawda, na, na pokazanie kogo, kto będzie zapleczem tej nowej reformy. Musimy no, też w bardzo dużym skrócie mówiąc zreformować to społeczeństwo szlacheckie. No król musiał się zmagać tym, z tym właśnie przypływem szlachety tej, tej narodowej nostalgii, ale w tym nowoczesnym już wymiarze. Żeby powiedzieć też symbolicznie znowu strój narodowy szlachecki wrócił do łask i król po uchwaleniu Konstytucji zresztą też będzie musiał się, no, w jego poczuciu rozumiem przebrać w strój szlachecki, to mu się pewnie raz czy dwa zdarzy, a sam pisząc swoje, spisując pamiętniki jeszcze przed elekcją no, bardzo był negatywnie nastawiony do tych szlacheckich pomysłów i wręcz starał się za wszelką cenę uniknąć przebierania w kontu szlachecki. No, ale to są już tylko takie anegdoty. Dojrzewa nam pokolenie młode na prowincji, tej prowincjonalnej szlachty, coraz lepiej wykształconej. To jest szlachta wykształcona w kolegiach piarskich, w kolegiach jezuickich, które zresztą niedługo będą likwidowane, ale póki co one wprowadzają zupełnie nowy system myślenia politycznego również. I to są ludzie, którzy są znacznie mniej podatni na sterowaną propagandę niż ich ojcowie i dziadowie. To też też czas, kiedy pojawia się polskie tłumaczenie Montespiusza o duchu praw, notabene dedykacją tłumacza dla Stanisława Augusta. Wtedy też pojawiają się teksty rozmaite, które pokazują tę ideę francuskiego, też europejskiego oświecenia i to będzie nowy dyskurs polityczny, który chciałam podkreślić jako tak jedną z tych cech, które tworzyć będą atmosferę polityczną, kulturę polityczną wiodącą nas do tego patriotyzmu konstytucyjnego. Kiedy pojawia się drugi komplet posłów, kooptowany do tego pierwszego, to są rzeczywiście młodzi ludzie. Badania, które przeprowadzono, przeprowadził dr Jerzy Kowecki nad tą populacją młodych posłów, znaczy posłów drugiego drugiej kadencji, wskazują nam na to, że to byli generalnie ludzie młodsi i właśnie jakby niosący już te nowe idee, łączący posłowanie z nową wiedzą, z nową formacją polityczną. I Trochę zaczyna się dziać rzeczy w Sejmie, krytykowanym za swoją opieszałość. Sejmujące Stany powołują deputację do formy rządu kierowaną oficjalnie przez tam no, jednego z, z uczestników, dawnego uczestnika Konfederacji Barskiej Adama Krasińskiego, ale też de facto przez Ignacego Potockiego. Tutaj, I tutaj ten, te, ta, ta, ta deputacja będzie tworzyć, bardzo mozolnie zresztą i bardzo tak te koła się toczą, te tryby się toczą, tej bardzo tak mieszale by się wydawało, ale jest też czas takich bardzo gorących dyskusji politycznych, coraz bardziej uświadamiających ich uczestnikom nie tylko potrzebę przeprowadzenia poważnych zmian ustrojowych, ale istoty i wagi samej dyskusji. I to znowu będzie punkt do naszego myślą, takiego myślenia o konstytucyjnym otworzeniu tej świadomości konstytucyjnej i tej kultury politycznej. No, wydaje się, że też bardzo ważnym elementem tej epoki, tego, tego miejsca, o którym teraz mówię chronologicznie jest to, że Współ... Zaczyna się współpraca ludzi pozornie sobie niezwykle odległych ba, nawet się bardzo nie lubiących. Ten, że właśnie Ignacy Potocki w... mimo bardzo ostrego wcześniejszego konfliktu z królem godzi się na współpracę z nim w, w imię no, dobrze rozumianego interesu państwowego. To jest jednak ewenement, kiedy obserwuje się scenę polityczną to wydaje mi się, że ta postawa jest no, tutaj takim wzorem Połą który połączył ludzi, jak mówię, zupełnie znaczy może nie zupełnie skrajnych poglądów, to była przesada, bo oni jednak jeden i drugi myśleli o wielkiej reformie państwa. Ale Potocki był entuzjastą sojuszu pruskiego, król tradycyjnie sojuszu z Rosją. Król modelu angielskiego, tutaj nawet jest taki, taki tekst Marzenie Dobrego Obywatela, kiedy monarcha wypowiada te swoje, te swoje pomysły na konstytucję. Potocki zdecydowanie inaczej, ale potrafili podjąć w ramach tej rozumienia potrzeby państwa, potrafili podjąć współpracę nad, nad wspólnym królewskim, pod szyldem króla, wspólnym projektem konstytucji. I to oni właśnie dwaj przy pomocy Stipione Piatollego, sekretarza królewskiego, to taki toskański duchowny z niższymi święceniami, ale za to niezwykle wprawny w trzymaniu pióra przy spisywaniu tych i również chyba sprawny w rozwiązywaniu konfliktów między, między uczestnikami tego na razie duetu, ale dołączy tutaj szybko, właśnie jako, ter, jako trzecia osoba Sipione wiatolni, a potem koncepcyjne wsparcie Kołłątaja i Małachowskiego, marszałka sejmowego, stwarza się, kiedy toczą się już bardzo intensywne prace w gabinecie, w gabinetach królewskich. Sejm podejmuje dwie bardzo ważne ustawy i tu znowu Zrozumienie tej potrzeby zmiany społecznej jest widoczne. Pierwsza z tych ustaw to prawo sejmika. To jest marzec. Koniec, druga połowa marca, czyli jesteśmy naprawdę już z Konstytucji to jest niezwykła myślę, niezwykłe prawo. Dlaczego? Dlatego, że szlachta sama. Ta szlachta, którą tak odsądzamy od czci wiary, poprzez wybranych przez siebie posłów, podejmuje decyzję o zmianie narodu politycznego w jakimś sensie. To znaczy, yy, ogranicza uczestnictwo w życiu politycznym, w narodzie politycznym, yy, do. Yy, wyznacza grupę, która oparta jest nie tylko już o kryterium urodzenia, tak jak do tej pory, ale również o kryterium majątkowe. To znaczy osuwa się niejako z planu politycznego szlachtę Gołotę, czyli tę, która jest najbardziej najmniej wykształcona z oczywistych powodów i no, najbardziej podatna na wszelkiego typu manipulacje polityczne. To zresztą ten wątek stworzenia nowego, nowego narodu politycznego jest no, wyraźny na forum sejmików już właściwie no, od kilkudziesięciu lat. Wcześ, wcześniej się to, że tak powiem, dostrzega się te patologie życia politycznego. Niemniej tutaj ona odzyskuje uzyskuje no, walor już taki prawny i wracam Państwa uwagę na to, że pojawia się nowe kryterium, kryterium majątkowe, tak bardzo charakterystyczne potem dla, dla też XIX wieku, kiedy będą się tworzyć systemy polityczne, systemy wyborcze. Czyli znowu taka świadomość umiejętnego tworzenia, tworzenia narodu politycznego. Jest, też tutaj można by było rozwijać ten wątek, nie, nie bardzo mamy tutaj na to czas, ale chciałabym powiedzieć, że to, że, to, że to rzeczywiście jest bardzo ważny moment. Drugie prawo, to jest 18 kwietnia, więc już bardzo blisko Konstytucji, to jest prawo o miastach. No i tutaj, nie bardzo mam czas na rozwijanie tego mieszczańskiego wątku, choć jest niezwykle interesujący, bo oto w połowie XVIII wieku nagle pojawia się w Polsce grupa, którą można by było nazwać stanem mieszczańskim, której w Polsce w moim przekonaniu wcześniej nie było. Owszem było mieszczaństwo wielkich miast, mieszczaństwo Gdańska, Krakowa, Warszawy, ale stanu, który potrafiłby werbalizować swoje potrzeby moim przekonaniem nie było, no i nie oczywiście nie było reprezentacji w Sejmie i oczywiście była to grupa jakby wyrzucona poza nawias tego narodu politycznego. W drugiej połowie XVIII wieku, znaczy w połowie XVIII wieku już nawet, kiedy była dobra koniunktura ekonomiczna, do Polski ściągają przedstawiciele rodzin, czy też rodziny zachodnioeuropejskiego mieszczaństwa, dobra koniunktura polityczna sprzy temu, że ta grupa się bardzo tak jakoś wyraźnie rozwija i Warszawa na krótko zresztą wchodzi do grona najludniejszych miast w Europie, była niewątpliwie jedną z najbardziej rozpolitykowanych stolic no i tutaj rzeczywiście zaczynają się bardzo ciekawe rzeczy dziać. Na ratuszu Starej Warszawy zbiera, zbierają się mieszczanie miast królewskich, bo takich tutaj będziemy mówić i zaczynają formułować swoje postulaty. No te postulaty oczywiście dotyczą spraw ekonomicznych, ale przede wszystkim dotyczą, Czy też pojawia się postulat hmm, Próby wejścia do, do tego kręgu zamkniętego, decyzyjnego, do tego narodu politycznego, i między innymi postulat wejścia do, do Sejmu. I tutaj no tutaj Komontaj gra bardzo ważną rolę, chociaż powiedzmy sobie, że to jest szlachcic przecież, więc on no tutaj nie, 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 nie wywodzi się z tej grupy, niemniej rzeczywiście jest bardzo tutaj ważnym ważną osobą w tworzeniu takiego pomysłu na na te postulaty szlacheckie, ale też mamy bardzo wielu mieszczan, choćby Dekerta, który jest postacią, no dzisiaj jest patronem jednej z pierzej warszawskiego rynku na Starym Mieście, ale jest taką postacią, która tak skupia wokół siebie działaczy ruchu mieszczańskiego, niezwykle jest to interesujące i mamy tutaj taką, no wizji obywatela opartą już o ideały przyrodzonej wolności praw człowieka i obywatela wiodącej z Francji. Tutaj no, historycy niektórzy uważają, że to był bardzo taki moment, taki moment ważny, to był, że to był spisek wręcz, który miał pozwolić na wejście mieszczan do, do Sejmu i potem no, pewnie Państwo pamiętacie tę opowieść o tak zwanej czarnej procesji, kiedy mieszczanie ubrani na czarno, po prostu dlatego, że oni chcieli mieszanie miast królewskich, cały czas trzeba to podkreślić, bo miasta w Polsce mogły być prywatne, mogły być szlacheckie, mogły być magnackie, mogły być kościelne. Tutaj skupia się ta, ta działalność przede wszystkim w tych ośrodkach miast królewskich mieszczanie nie mogli mieć takiego jednolitego, znaczy nie mogli nosić strojów szlacheckich oczywiście, nie mogli mieć bogatych jakichś ozdób, ale bardzo chcieli pokazać jakąś jedność i tę jedność przez ubiór pokazali, pokazali tutaj ubierając się w strój, który był no, i tak za kosztowny dla niektórych. Mamy takie rachunki miejskie z mniejszych miast, gdzie całe miasto składało się na to, żeby swojego delegata ubrać w odpowiedni sposób i dać mu jeszcze taką jakąś dobrą broszę, żeby no przestawiał się, no i teraz wyobraźcie sobie państwo ten obradujący Sejm na zamku to się wszystko dzieje, kiedy podjeżdża, podjeżdżają, podchodzą mieszczanie ubrani właśnie na czarno bardzo wyraźnie pokazujący, że są grupą, bo to tutaj o to chodziło. No a tutaj dochodzą te wieści z Paryża, dochodzą te wieści z Francji. No, że nie było pełne. Oto tutaj mieszczaństwo, to, które zrobiło rewolucję francuską i nam wkracza na pokoje, tak? Więc te postulaty, które się tutaj, które się tutaj pojawią, no nie będą oczywiście w pełni, w pełni a nawet wręcz w niewielkim stopniu spełnione, ale są, są ale ta grupa pokazuje się publicznie, prawda? Ona jest już, mimo tego, że właśnie wielu posłów, senatorów poczuło się przestraszonych albo urażonych tą czarną profesją, tą czarną procesją. Te, te sukcesy, które mieszczaństwo odniosło, no były może dość iluzoryczne, bo pełnego możliwości wejścia do Sejmu oczywiście nie, nie dostali, tylko możliwość przedstawicielstwa miast, które mogły ewentualnie wpadać w kwestiach miejskich, ale Angielskie gazety, Times na przykład, donosząc o wydarzeniach 18 marca w Warszawie, pisał o rewolucji w Polsce, podkreślając jej przewagę nad zbyt gwałtowną zdaniem redaktorów angielskich rewolucją francuską. Więc dostrzeżono ten, ten, ten pomysł na tę, tę łagodną rewolucję, ten, ten sposób deliberacji i rozmowy, a nie koniecznie gilotyny. Takim pomysłem, o którym może warto powiedzieć dwa zdania, to była nobilitacja, którą prowadzono dla najważniejszych, naj, naj, najbardziej wybitnych mieszczan. Proponowano im nobilitację, czyli przejście do Stanu Szlacheckiego. I teraz no, są tacy historycy, pani profesor Ziernkowska na przykład taką tezę postawiła, że to był makiaweliczny pomysł na osłabienie stanu mieszczańskiego, znaczy wyciągnięcie tych najlepszych. No mnie się wydaje, że to przesadą, to po prostu była, miała być taki pomysł nagrody, ale wiemy, że ci mieszczanie w jakimś sensie tak to zrozumieli, bo taką nobilitację zaproponowano do Kartowi i on odmówił. On uznał, że jednak jest lojalny wobec tej grupy, z której, której, którego, którą stworzył, którą współtworzył, który jest liderem. To się dla niego w końcu dobrze finansowo na pewno nie skończyło, ale rzeczywiście ideę utrzymał, stąd też pokłońmy mu się na tym rynku naszym staromiejskim. No i to, to o czym tutaj wspomniała Pani Doktor, przed chwilą zamach, tak? zamach 3 maja, to jest też taka forma, którą się często tutaj stosuje, opowiadając o samym uchwaleniu Konstytucji, no bo też i rzeczywiście, no trochę prawdy w tym jest. Król i jego otoczenie, to najbliższe, postanowiło wprowadzić pod obrady Sejmu, bo jednak zwróćmy uwagę, pod obrady Sejmu, to znaczy ta droga legislacyjna jest bardzo ważna, prawda, to znaczy nie jest to wyrzucenie dotychczasowego dorobku polskiego parlamentaryzmu, tylko jednak jak mamy coś zrobić to w tym miejscu, w tej instytucji. No, ale, no, ale trzeba było przełamać pewne, czy też złamać pewne zasady. Opory też oczywiście. Opory miały być złamane w ten sposób, że przyspieszono zapowiedziane na 5 maja zebranie Sejmu, rozesłano wici do posłów tych, którym ufano, ufano ich głosom, żeby przyjechać do Warszawy. To były wakacje Wielkanocne, Wielkanoc była bardzo późna tamtego roku, 24 kwietnia dopiero dobrze pamiętam, także mieli szybko przyjechać, a pamiętajcie państwo, że to jednak no, droga, to konie, to dom, gdzie do, trzeba było zostawić dobre, dobre warunki świętowania, to nie tak się szybko wraca, no, ale niektórym kazano natychmiast i rzeczywiście wsiadali na koń, przyjeżdżali do Warszawy, no, ale przeciwnicy polityczni zorientowali się co się dzieje, w związku z tym przesunięto te obrad jeszcze od dwa dni do przodu, na trzeciego, żeby pozbyć się, czy też mieć wrażenie, że może nie dojadą ci pozostali, najogólniej mówiąc. No i co się zaczęło? Po pierwsze naruszono, naruszono procedury sejmowe, po pierwsze Powinno być tak, że taki projekt powinien być poddany, powinien być drukowany wcześniej i rozesłany do posłów. No tego nie zrobiono oczywiście. Jeszcze przedtem, to o tym zapomniałam powiedzieć, przedtem zgromadzono w przeddzień 2 maja, 1-2 maja zgromadzono tę grupę zwolenników, którzy zobowiązali się do, do pomagania królowi i jego, jego zwolennikom. No więc nie wydrukowano, nie, nie, oddano, nie dano czasu, czasu posłom do namysłu, no bo to by było śmiertelne zagrożenie dla pomysłu. Po drugie była taka zasada, że każda pierwsza sesja w miesiącu jest poświęcona sprawom skarbowym, a nie ustrojowym. No więc oczywiście to też to była łamana zasada. No i to co się działo na sali sejmowej. Była, sala była pełna, galerie sejmowe były pełne, na ulicach tłum ludzi, ściągniętych zresztą wcale nie przypadkiem przez Kołłątaja, a w porządku pilnował znany nam dobrze książe Józef Poniatowski, który bratany Królewski, który dowodził działami Gwardii Królewskiej utrzymującej porządek. No więc jakby taka była atmosfera dość już podgrzana. O 11 w południe marszałek Małachowski rozpoczął posiedzenie, ono trwało, będzie trwało do 6 po południu, więc no, trochę tam posiedzieli i było rzeczywiście, obrady były bardzo starannie wyreżyserowane. To dzięki temu, że mamy diariusze że może mamy to wszystko przebadane, możemy to krok po kroku, prawie że minuta po minucie śledzić i to jest dość opisane, ale no, wyobraźcie sobie Państwo tą, tą atmosferę podgrzaną, kiedy... Na początku przeczytano depesze wybrane zresztą i tak specjalnie przeselekcjonowane, żeby stworzyć poczucie zagrożenia, że oto tutaj, jeżeli tego nie zrobimy zaraz, depesze posłów zagranicznych, że oto no musimy w tej, wstrzelić się w ten moment, który akurat jest polityczny w Europie, konflikt prusko-rosyjski przede wszystkim związany tam z wojną z Turcją, Tą atmosferę podgrzano bardzo wyraźnie stosując te, te rozmaite metody mówiąc, że teraz musimy koniecznie ocalić, ocalić kraj. No i marszałek Małachowski, a i był, było oczywiście były sprzeciwy, no niektórych, niektórych tam przytrzymywano, był taki słynny poseł, który jest bohaterem bardzo wielu opowieści o tym, o tym sejmie, poseł Suchorzewski, który rzucał się prawie jak rejtan, rzeczywiście był, a potem był systematycznie wynoszony na swoje miejsce przez straż marszałkowską i on no, wyczyniał bardzo dziwne rzeczy łącznie z tym, że ciągnął swojego małego synka przed tron królewskim krzycząc, że on tutaj woli zabić to dziecko niż żeby ono żyło w takiej niewoli, którą tutaj ta, 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 ten projekt będzie wnosił. Ja już może nie będę opowiadała, tutaj państwo łatwo znajdą opisy tego, 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 tego dnia. Jak to tam dokładnie wyglądało? Rzeczywiście no, rzeczywiście yy, było dużo emocji yy, yy ale podkreślano, Małachowski Marszałek Sejmu podkreślał, że to jest najlepsza forma rządu republikańskiego i tutaj cytuję, między innymi w tym wieku dwa najsławniejsze mamy rządy republikańskie, to jest rząd angielski i tenże poprawiony z omyłek amerykański, ale nie nad ten, który dziś ustanowić mamy, doskonalszy będzie, bo te, to, to połącza w sobie cokolwiek w obydwu najlepszego, najstosowniejszego do formy naszej znaleźć się mogło i król zwraca się, król zwrócił się wtedy, o zwolnienie go tam z przysięgi na fakta konwenta, żeby można było wprowadzić bardzo ważny element, czyli elekcyjność tronu i no, konflikty trwały, Suchorzewski w dalszym ciągu był odnoszony, na, robił, no, był takim symbolem tej, tej, tego konfliktu na sali sejmowej i właściwie udało się przez aklamację, przez aklamację tę ustawę zasadniczą przyjąć. I, litewski kolega malachowskiego Kaźmierz piecha który no, nie był entuzjastą tego pomysłu, jednak zdobył się na takie oto stwierdzenie jednak tam gdzie idzie o los ojczyzny mój głos przed głosem narodu ustawiać powinien, widząc ten kąt, prawda? Czyli marszałkowie jakby docenili ten niesłychany moment w historii, widząc tutaj szansę na ocalenie ojczyzny. No i y, kiedy król wspiął się na krzesło, górując nad otaczającym tłumem, położył rękę na Ewangelii, podanie mu przez i złożył przysięgę. Potem poprowadził wszystkich do pobliskiej katedry y, od zanim Jana tłumnius y, Tłum niósł na, na... Gdzie po, większość posłów, senatorów się do nim udała. Na y, dzisiejszym, tym zapowiadającym plakaciku właśnie ten obraz mamy. Marszał, m, małachowski niesiony na ramionach kolegów, także tutaj no potem odśpiewanie Tedeum i Tedeum laudaus i mamy no pierwszy moment, prawda, taki ważny. Chciałabym powiedzieć o jeszcze jednym dniu, o dniu 5 maja, Po 5 maja Zwolennicy Konstytucji zadekretowali legalne podpisanie nowego prawa przez wszystkich posłów i od tego momentu tutaj dla historyków prawa jest ten bardzo ważny moment. Zwróćcie Państwo uwagę, że, żeby, że wprowadzono to formalną procedurą, to o czym mówiłam wcześniej. 5 maja przez aklamację, co było zresztą przyjętą praktyką, nakazano podpisać nowe prawo deputacji konstytucyjnej organowi powołanym do tego przez Sejm. Czyli tak jak w, 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 mówiłam wcześniej, ten moment takiej kultury kultury politycznej, to jest niezwykle ważne tradycji też polskiego republikanizmu. To ona była co prawda no, z tymi różnymi usterkami w, sejm, w sejmowaniu przyjęta, ale jednak potwierdźmy ją, prawda? Niech ona będzie legalnie wprowadzona i stąd mówi się czasami nawet o tym, że to jest rewolucja 3 i 5 maja. Ta legalność to jest ten wpis do, ten wpis deputacji. Czy ja mogę jeszcze trochę mówić? mogę Dziękuję. Ja już bardzo naprawdę staram się znaczy nie mogę sobie odmówić opowieści o takim ładnym sejmowaniu. O tych ładnych cechach konstytucja no właśnie konstytucja. Czy to była konstytucja rewolucyjna? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo w dużej części nie była. Można by potraktować tę konstytucję i tak niektórzy robią jako traktat polityczny. Ona ma liczne wady prawne, mówiąc szczerze i ochoczo historycy prawa i prawnicy wytykają te wady, no, ale to nie na tym to polegało. Ona rzeczywiście w swojej kwestii, w swojej warstwie społecznej była co najmniej ostrożna i na pewno nierewolucyjna, ale też po to, żeby wprowadzić rewolucję ustrojową trzeba było bazować na narodzie szlacheckim, a narodowi szlacheckiemu nie można było nagle odebrać wszystkich jego prerogatyw, mówiąc tak najbardziej obrazowo i prosto. Prawo o sejmikach, o którym mówiłam, prawo o miastach to automatycznie wchodziło do konstytucji. Mniej uwagi poświęcono kwestii chłopskiej, wbrew pozorom jednak tam były pewne, pewne dla chłopów jakieś powiedzmy no możliwości wychodzenia z tego układu pańszczyźnianego. Ja bym myślę, że odczytałabym tę konstytucję, te, te, te zapisy konstytucji, jeżeli zwłaszcza chodzi o te sprawy ekonomiczne, o miasta królewskie i o te, i o te sprawy związane z, z ewentualnym wprowadzeniem innych rozwiązań w kwestii chłopskiej jako propozycje królewskie. To znaczy to, tutaj chciałabym powtórzyć też za wieloma historykami, to jest, jestem do tego zdania bardzo przekonana. Konstytucja miała być początkiem, a stała się końcem. Ona miała być początkiem wielkiej rewolucji i król coś proponuje. Proponuje zmianę w miastach, proponuje zmianę, przechodzenie na inny, inną formę niż pańszczyzna, w swoich dobrach przede wszystkim, nie tylko zresztą pod tytułem to, jeżeli to się uda, że na przykład uda się to w miastach królewskich, to to pociągnie za sobą zmiany w miastach prywatnych Jeżeli to, ta zmiana uda się, yy, przechodzenie na czynsz dla chłopów się uda, to to będzie zachęta, jeżeli to się ekonomicznie będzie opłacało dla innych gospodarstw. potraktowałabym to jako jakąś propozycję. Natomiast ważne jest to, że pojawia się nowe rozumienie słowa naród, choć niezwykle, niekon, niezwykle konsekwentnie. niekonsekwentnie. Oczywiście to jest artykuł 5 Konstytucji, w którym się mówi o tym, że wszelka władza społeczności ludzkiej w początek swój bierze z woli narodu. No i teraz pytanie kto to jest, kto to mianowicie, kto się kryje pod tym słowem. I To jest oczywiście nie do końca jasne, bo Mówi się o, w jednym miejscu mówi się o tym, że narodem jest szlachta, a w innym miejscu mówi się o tym, że narodem, że, y, narodem y, są również chłopi Pierwszy, y, Pierwsze zdanie w y, tego y, rozdziału piątego o chłopach Lud rolniczy, pod którego najobfitsze płynie Boga z krajów do źródłów, najliczniejszą w narodzie stanowi ludność To no więc jednak narodzie. Kiedy mówi się w 11 rozdziale o y, y, Wojskowości o armii, to się mówi, że to jest, że naród jest winien sam sobie, obronę. Więc ten naród się pojawia tutaj w bardzo różnych okolicznościach i różnie rozumiany, ale już już takie wyjście w kierunku nowoczesnego myślenia o narodzie. Natomiast niewątpliwie rewolucją jest ustawa dotycząca, punkty dotyczące ustroju państwa. I tutaj bardzo ładnie tradycja polska dała podglebie myśleniu o formowaniu tych zasad. Przede wszystkim mamy, mamy trójpodział władz. Trójpodział władz, który naprawdę jest rewolucyjnym pomysłem w tym, w tym momencie w Europie. My jesteśmy bardzo do tego, do tego wątku przyzwyczajeni, ale to nieprawda. Nie można, nie tak nam się tak wydaje, że władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza, to ją można nawet w średniowieczu umieścić. Nic z tych rzeczy. To jest ten moment, kiedy to wchodzi. To jest dla nas już oczywistość, chociaż jak się okazuje też nie dla wszystkich, jak wiemy teraz. No ale powiedzmy, tak, że to jest taki kanon myślenia europejskiego, nowoczesnego myślenia o konstytucjonalizmie. I tutaj mamy po raz pierwszy mamy władzę ustawodawczą i wykonawczą i władzę sądowniczą oddzielone od siebie. Oczywiście nie ma równowagi władz, bo jej nigdy nie będzie. Mamy silny system parlamentarny bazujący na tradycji polskiej parlamentarnej, mamy dwuizbowy Sejm w dużych kompetencjach, zreformowany, nowoczesny, mający inne do tej pory kompetencje, posłowie są przedstawicielami całego narodu, zniesiono instrukcje poselskie, to znowu ten naród ale z tym razem szlachecki tylko. To są posłowie, którzy, to jest ten, który już nie obraduje obraduje bez tego słynnego strasznego liberum veto. Ono nie było wcale takie straszne, ale to już może jest zupełnie inna historia. Mamy dość słabą władzę wykonawczą, ale jednak już też dość nowoczesną. Mamy króla, który będzie jest dziedziczny, jest wskazana dynastia Saska i porządek w tym domu panujący będzie tutaj zgodnie z konstytucją miał obowiązywać. Mamy również rząd, który nazywał się strażą praw i bardzo nowoczesny system połączenia odpowiedzialności parlamentarnej i konstytucyjnej ministrów. To jest pierwszy taki, rzeczywiście to jest nowoczesność, że tak powiem jeżeli chcemy gdzieś być pierwsi to tutaj jesteśmy pierwsi. To jest ten system po tej podwójnej odpowiedzialności zapisany w naszej konstytucji trochę wzorem angielskim. Zresztą tam, tam, tam nie było tego połączenia. No i ja może nie będę więcej opadała Konstytucji, bo to najłatwiej taką wiedzę można uzyskać. Zachęcam Państwa do tej lektury, bo to jest ładny bardzo tekst, ale właśnie traktat polityczny może bardziej niż, niż Konstytucja. Jest tak, że. Rusza maszyna zarówno, zarówno sejmowa jak i propagandowa. Sejmowa to jest jeden z najciekawszych myślę czasów polskiego parlamentaryzmu, to jest rok niezwykłej, niezwykle intensywnej pracy i tak jak o Konstytucji mogłabym powiedzieć, że nie jest to najlepsza, najlepszy w sensie prawnym, chociaż jestem do niej niezwykle przywiązana, to te ustawy, które teraz będą uchwalane jedna za drugą są naprawdę bardzo dobre, bardzo, bardzo nowocześnie reformujące państwo, czyli posłowie pracują jakby no, pełną parą, a jednocześnie mamy do czynienia ze świadomym tworzeniem właśnie tego patriotyzmu konstytucyjnego. W społecznej pamięci treść Konstytucji szybko przy, przyćmił mit Konstytucji 3 maja. I ten rok to jest, to są wiersze i pieśni sławiące Konstytucję. To są pierścienie za ślubin z Konstytucją, którą noszą posłowie i zwolennicy Konstytucji. To są publikacje i rozsyłane na prowincje pisma wyjaśniające, tłumaczące, agitujące za Konstytucją. Sejmiki lutowe, w 1792 roku w całości właściwie poparły konstytucję I to był wielki sukces tego roku konstytucyjnego. Uroczyście świętowano pierwszą rocznicę konstytucji, król brał udział właśnie w stroju szlacheckim w przedstawieniach teatralnych, w Teatrze Narodowym wmurowano kamień węgielny pod Świątynią opatności Bożej w, w ogrodzie, znaczy na terenach dzisiejszego Ogrodu Botanicznego, gdzie co roku zresztą Uniwersytet też święci tę konstytucję z wykładem i odśpiewaniem na ogół od, odnośnych pieśni. I, no i właśnie atmosfera wokół konstytucji. Wokół jej powstawania. Zmiany, które zaszły w systemie myśleniu politycznym działaczy. Nowy styl życia politycznego. Budowanie zaufania do prawa. To, jest, to są rzeczy dobrze wpisane w tradycję polską, ale przede wszystkim to są jednak to jest coś nowego. To się dzieje wokół, wokół konstytucji. I, I myślę, że warto by było, żeby tutaj Państwa nie, nie zanudzać już więcej tym, tą opowieścią. To chciałam powiedzieć, że chciałam zacytować na koniec na dwie, dwie, dwa teksty. Deklaracja Stanów Zjednoczonych, Stanów Zgromadzonych, przepraszam, ob lata 5 maja, to właśnie to, o czym mówiłam: Ktokolwiek śmiał być przeciwnym niniejszej Konstytucji lub targać się na jej zepsucie, albo wzruszał spokojność dobrego i szczęśliwym być znaczącego narodu przed zasiewanie nieufności, przewrotnie tłumaczenie Konstytucji, ten znany przyjaciela ojczyzny za zdrajce za uznany, najsurowszymi karami natychmiast przez sące i będzie. Konstytucja jest naszą najwyższą wartością, prawda? I teraz zacytuję no, bardzo ważną osobę też w takim myśleniach konstytucyjnych, współczesną nam, chociaż niedawno zmarł profesor Osiatyński, profesor Osiatyński mówił tak. Konstytucja opisuje, czyli wyraża tożsamość, jaką przypisuje sobie społeczeństwo. To sytuuje patriotyzm konstytucyjny w odróżnieniu od opartego głównie czy wyłącznie na poczuciu narodowym. Patriotyzm konstytucyjny łączy odczuwanie wspólnoty z szacunkiem dla przyjętego przed nią porządku prawnego. I wydaje mi się, że takie rozumienie patriotyzmu, patriotyzmu konstytucyjnego, winno towarzyszyć naszym rozważaniom współczesnym. Jak wiecie Państwo, rozważania o konstytucji mamy właściwie. No, Niestety, anty, znaczy, nie wiem, czy niestety. antyportas Nie chciałabym narzucać swojego poglądu oczywiście, ale no, trzeba się przyglądać starannie i myśleć nie tylko o tym patriotyzmie narodowym, oczywiście bardzo ważnym, bardzo cennym z punktu widzenia naszej historii, ale również o tym patriotyzmie konstytucyjnym, który łączy odczuwanie wspólnoty z szacunkiem dla przyjętego przedniu porządku prawnego. Dziękuję bardzo.
0: Pytania będą, nie mam ciekawych pytań, czyli właśnie nie powinnam tak mówić, ale nie mam w zasadzie pytań na czacie, więc mamy szansę na zadawanie pytań, a ja mam właśnie nie pytanie, tylko pewien komentarz. No, pytanie, jak to się stało? z całej tej opowieści snutej dzisiaj o Konstytucji widać, że król miał ogromny wkład w jej powstanie. Stanisław August Poniatowski. Jak to się stało, że właściwie przez całe lata on był wymazywany z tego? Znaczy, mówiono, że to taki duch, który tam obiady czwartkowe, no właśnie Łazienki, i że właściwie również został zmuszony przez Małachowskiego i Kołontaja do stworzenia tej konstytucji. Jak to się stało, że właściwie przestaliśmy o nim myśleć jako jednym z twórców, a tylko o osobie, która no, w jakimś momencie ją przyjęła?
1: No to jest długa historia, ja myślę, ja, ja sądzę, że na tej złej prasie Stanisława Augusta zaważyła przede wszystkim jego prorosyjska orientacja polityczna, bo to oczywiście obyczajowa, to jest trochę inna sprawa. On postawił na pewien układ polityczny to, kto się nie sprawdził i potem Zgodził się na, znaczy jakby trochę zaprzeczył finałem swego życia temu co zrobił wcześniej, bardzo odbrązowił, znaczy tutaj, achaj, no to oczywiście ta orientacja prorosyjska, która była jedną z, z przyczyn niewątpliwie rozbioru Rzeczpospolitej, trwale zapisała się jako bardzo negatywne działanie, prawda? Pamiętajmy, że my oceniamy króla przez, z perspektywy wiedzy tego, co się wydarzyło w XIX wieku, prawda? Czy też na przełomie XVIII-XIX wieku. On działając w momencie konstytucyjnym no, widział inaczej realia polityczne, bo on widział konflikt prusko-rosyjski. Konstytucja mówi na... Chcą skorzystać z spory w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która na samym sobie wróciła, wolnie od handmiących obcej przemocy nakazów, cenią odrodzenia życia i tak dalej, ustanawiamy konstytucję. Wydawało się, że to jest ta chwila, kiedy, kiedy coś można będzie zrobić. No, nikt z nas nie jest prorokiem nie przewidział takiego obrotu sytuacji. Mogło się potoczyć to wszystko inaczej. Tutaj może nie dodam jeszcze jednej rzeczy, przy okazji to powiem, że taka teza, która też wydaje mi się bardzo słuszna, pojawiła się no, jakiś czas temu w historiografii, że oto przyczyną rozbiorów nie, był, nie tyle był upadek Rzeczpospolitej, odwrotnie próby reformy. Że te próby reformy spowodowały no, taką znowu zwarcie szeregów że tak powiem państw zaborczych, i taką, taką próbę zniszczenia tej, tej nowoczesności, tej, tej reformy w zarodku. Wracając do stolca Augusta. No rzeczywiście jego wejście do czy też związek z Targowicą, to było rzeczywiście na pewno w moim, Znaczy ja bym tutaj oceniła taki poważny błąd polityczny. Bo położyło się cieniem na ocenie tego, tego króla i dopiero czasy, czy też prace historyków takich jak właśnie Emanuel Rostworowski, profesor Andrzej Zachorski, profesor Jerzy Michalski przywróciły królowi, myślę, taką właściwą pozycję w historii. Znaczy myślę, że, że jego zasługi dla reformy, reformy państwa, rozumienie konieczności tej reformy, to jednak jest, to, to, to było to, to była, to była, to takie odbrązowienie. W czasach jeszcze powiedzmy, yy, znaczy byli historycy, którzy bardzo ostro yy, próbowali wprowadzać taki trochę prezentyzm historyczny. Oceniając króla z perspektywy bardzo współczesnej, do nich należał Jerzy Łojek, bardzo taki historyk, który miał bardzo dobre pióro, bardzo dobrze pisał, uporywający w swoich tekstach. Nie zawsze, przepraszam, uczciwych naukowo, bo pisał bardzo często z tezą. I właśnie no, nawet książki Łojka tyczące Stanisława Augusta miały taka była okładka rama z obrazu i w taki wyrwany portret Stanisława Augusta zwieszający się z tej ramy. Taka krytyka króla no właśnie z punktu widzenia jego, jego prorosyjskiej polityki. No, trzeba chyba oddać mu sprawiedliwość, że jednak bardzo dużo zrobił, zarówno dla kultury, no to jest powszechna, powszechna wiedza, ale też i dla pomysłu politycznego tutaj Rzeczpospolitej nowej, nowoczesnej, tego początku nowego świata. Marzenia dobrego obywatela. Czy mamy jakieś pytania?
2: Może nie tyle pytanie, ale jednak może jednak pytanie, bo bardzo mnie zmartwiła ta opowieść, że konstytucję wprowadzono też poprzez takie no gierki, które umożliwiły to, prawda? Mnie wtedy się zawsze odzywa ten moment, że ja sobie myślę, Boże, cel nigdy nie uświęca środków, prawda? Mamy wiele przykładów, kiedy, kiedy to prowadzi do jakiejś tragedii i no tutaj właśnie taką refleksję miałam. Bardzo mi się żal zrobiło, że, że się w ogóle teraz w tej chwili o tym dowiedziałam, bo nie wiedziałam o tym, nie jestem historykiem i a, a drugi taki wątek, który, który, który prześledzę to ta, ta kwestia tej pańszczyzny i zniesienia pańszczyzny w Polsce, że wtedy, bo wspomniała Pani, że, że król właściwie był za tym, żeby zrobić głębiej te reformy, tak, czy, ty, czy ja źle zrozumiałam, żeby jednak odejść od pańszczyzny?
1: Y no co do pierwszego stwierdzenia to przykro mi, że tak było, no ale tak było, tylko tyle mogę powiedzieć, to mamy absolutnie potwierdzone we wszystkich możliwych pamiętnikach, relacjach sejmowych, samych twórców zresztą konstytucji. no po prostu tutaj rzeczywiście cel uświęcał środki i ma Pani oczywiście rację, że no Buntujemy się zawsze, kiedy procedury są łamane w słusznym celu. Rejtan wszedł do Panteonu Świętych Narodowych, bo się no, ten słynny prawda, ten upadek, czy tam jak to powiedzieć, no, rzucenie się rejtana się, mówi się to nawet przysłowiowo, prawda? Rzucić się rejtanem tak, tak kolokwialnie, no, bo, bo się rzucił w słusznej sprawie. Ten Suchorzewski, o którym tutaj opowiadałam, no nie w słusznej sprawie, w związku z tym raczej nie, nie wejdzie do Panteonu Świętych Narodowych. Tak, tak to jest, prawda? Natomiast no, widocznie czasem trzeba, trzeba tak, tak, tak działać, żeby rewolucja się udała, a tutaj z punktu widzenia prawnego się udała, prawda, bo mieliśmy rzeczywiście bardzo taką nowoczesną sytuację. Jeżeli chodzi o chłopów Tutaj rzeczywiście, no ja powiedziałam o tym, że rewolucji społecznej nie mamy. Nie mamy przede wszystkim dlatego, żeby, że, że Kuhn zdawał sobie sprawę jego toczenie, ta, ta, ta cała grupa. Dla sobie doskonale sprawę, że jedynym sposobem przeprowadzenia skutecznie reformy jest wbudowanie kultury politycznej, wbudowanie tego na szlakcie tego się po prostu nie dało inaczej zrobić, no chyba, że mielibyśmy rewolucję typu francuskiego, a takiego, takiej nie mieliśmy i to myślę summa cum laude, to świadczy o dobrej tradycji republikańskiej, prawda, utartych szlakach parlamentaryzmu szlacheckiego. Te zmiany, które miałyby nastąpić, społeczne były, byłyby rzeczywiście nie do zaakceptowania przez szlachtę. Proszę pamiętać o tym, że to był czas, no, kiedy cała ekonomia szlachecka stała na, na mańszczyźnie jeszcze ciągle, prawda, chociaż już te rozwiązania nowe były. I jak się czyta dokładnie ten rozdział chłopi, Włościanie, bo tak on się nazywa, to po pierwsze król zapowiada opiekę prawa i rządu krajowego nad chłopami, którzy mieszkają w dobrach, dobrach królewskich. Jest nawet taka, no to już może anegdotycznie, ale tak przytoczę ten fragment. Oto mówi się, że jeżeli ktoś wyjedzie z kraju i powróci, to wtedy taki przybyły czy powracający, tylko stanie nogą na ziemi polskiej, wolnym jest zupełnie użyć przemysłu swego, tam gdzie chce, może czynić umowę na osiadłość, na robociznę i tak dalej, na czynsz, czyli jeżeli ktoś by, zresztą takie były przypadki, jeżeli ktoś by wyjechał i wrócił, to wtedy już nie będzie pańszczyzny, teoretycznie, bo praktycznie było zupełnie inaczej, tylko będzie mógł wejść w tę umowę czynszową. W tym układzie król pokazuje jakąś drogę. Znaczy, król, jego otoczenie, ten pomysł, ten, ten, w tym rodziale pokazywana jest jakaś droga, ale nie, nie, ale nie złamano oczywiście tych zasad, które były dotychczas. I jeżeli patrzeć by nawet takim, takim myśleniem no, takiej francuskiej historiografii długiego trwania, to wydaje mi się, że ta propozycja już na pewno przyniosłaby efekty ekonomiczne po prostu i zwyczajnie, bo Pani Szyna w tym momencie to był już no, przeżytek ekonomiczny, chociaż na ziemiach zaboru rosyjskiego utrzyma się bardzo długo aż do powstania styczniowego, prawda? Ale już w wielu krajach Europy to się zmienia, zmienia się w zaborze pruskim przede wszystkim, jest już zupełnie będzie szło ku nowoczesności ekonomicznej przede wszystkim. Jeżeli sobie wyobrazić, że to by poszło tą drogą, to, to myślę, że byłaby taka ewolucja tutaj też, tak jak tutaj mówię o ewolucji ustrojowej w pewnym sensie, to tutaj byłaby to ewolucja ekonomiczna. I podobnie jest z miastami. Prawo o miastach dotyczy miast królewskich, czyli 20% miast Rzeczypospolitej mniej więcej. E, rewolucyjne zmiany dla tej grupy mieszczańskiej, rącznie z tym, że ma Naminem czyli jedno z ważnych praw szlacheckich, e, prawo obejmowania urzędów i tak dalej, dotyczy tylko tych miast, ale również jest to pomysł, jeżeli uda się, to jest interpretacja, którą tutaj podsułam, to oczywiście tego nie mamy w charakterze jakiegoś zapisu, jeżeli to się uda, to założymy, że inni będą też przechodzić na, taką, na, taką, na taki sposób gospodarowania w miastach, prawda? Więc no, taka interpretacja, taki pomysł na interpretację. Myślę, że przynajmniej że chciałabym, żeby tak król tak mówił, tak myślał.
0: To ciężki temat. Tak sobie pomyślałam, że myślimy, że to fantastyczny temat, ale z drugiej strony to fantastyczny temat, ale to ciężki temat, bo natychmiast zaczynamy myśleć o własnej konstytucji i kłopotach z własną konstytucją. Znaczy ja nie mam poczucia, żebyśmy mieli jakieś dramatyczne kłopoty z konstytucją 1997 roku, a nawet sobie pomyślałam, że to też była taka okazja, kiedy ludzie, którzy się nie lubili, byli kompletnie z różnych, stron usiedli i jedna konstytucję stworzyli, tylko tak jak mówi profesor Matczak, wybitny prawnik mówi, że wszyscy piszą prawo z myślą, że będzie czytane z dobrą wolą i póki się czyta z dobrą wolą to wtedy to działa, a jak zaczyna się szukać luk, no to zawsze w prawie się luki znajdzie.
1: Ta refleksja Osiatyńskiego to właśnie refleksja na bazie myślenia o konstytucji, o problemach konstytucji współczesnej, znaczy nam współczesnej problemach, które się pojawiały jeszcze, od, od wielu razy już pojawiają. Jeżeli Państwo zechcą zajrzeć na stronę archiwum Osiatyńskiego, to tam taka, de, taka, taka próba rozebrania preambuły naszej konstytucji obowiązującej od 1997 roku, właśnie myśl, z myśleniem o tym konstytucji, o tym o tym patriotyzmie konstytucyjnym, można to znaleźć. Także bardzo bardzo polecam
0: tę lekturę. Ja też bardzo. Polecam. W ogóle polecam na lekturę Konstytucji z 97 roku. Ja muszę powiedzieć, że myślę, że my w ogóle jako obywatele tego kraju rzadko czytamy jakiekolwiek prawo. Raczej myślimy, że prawa nas niekoniecznie obowiązują dopiero wtedy, kiedy ktoś nas złapie na, na tym, że jakieś prawo żeśmy przekroczyli. No ale pozwalam sobie nawet studentom właśnie czytać preambułę, bo uważam, że jest piękna że jest piękna ta z 97 roku i wracając do tego, o czym pani mówiła, że jest piękna z punktu widzenia patrzenia na naród, który nagle stał się narodem historycznym, a nie etnicznym. I może byśmy się do tego odwoływali. Bardzo pani dziękuję, bardzo państwu dziękuję i zapraszam w trzeci poniedziałek miesiąca czerwca, na ostatnią, w tym roku akademickim, a potem już zaczynamy w następnym roku i już zacznę mówić od tego, że we wrześniu mamy festiwal. Festiwal zaczyna się 16 września i kończy 25. a Program jest w trakcie tworzenia, więc dopiero za chwilę będziemy wiedzieć, co w nim będzie. Bardzo państwu dziękuję.